0: Ich bin Julia. Und ich bin Hendrik. Gemeinsam sind wir von Aller und Elbe.
1: Für uns bedeutet Vanlust minimalistisch in und mit der Natur zu leben, selbstbestimmt und ganz nach unseren Bedürfnissen.
0: Dabei bemühen wir uns, unseren Fuß- und Reifenabdruck so klein wie möglich zu halten.
1: Vanlust, Bewusst aufrädern. Ich habe dir die Aufzeichnung auch gestattet. Danke. Äh, bitte. So. <lacht>
0: Ja, jetzt sitze ich hier quasi in meinem Büro, in meiner Wohnung und vor der Tür stehen zwei Autos plus natürlich, man darf natürlich nicht vergessen dass das eine Auto ja eigentlich noch eine Wohnung ist Stimmt Stimmt. Wenn man es wenn also wenn, wenn jetzt wirklich genau nehmen würde, wäre Bob noch eine Wohnung. So war ja eigentlich auch irgendwann der Plan. Wir haben das Ding ja nicht gebaut aus Spaß. Hm. Wer weiß, ob es irgendwann noch dazu kommt. Wir werden es sehen. Aber es äh, wäre natürlich immer ganz, ganz toll zu wissen, äh, was ist denn wirklich nachhaltiger? Ja. Ein Haus, eine Wohnung oder
1: tatsächlich das beliebte Vanlife? Wir werden es herausfinden, würde ich sagen. <lacht> genau, deshalb haben wir diese Folge gemacht. Denn wir wollen mal, wir sind ja auch Vanlust bewusst auf Rädern. Wir wollen ein Bewusstsein schaffen. Und da ist natürlich das Thema ja, Nachhaltigkeit auch ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Und ja, es wurde uns auch immer wieder herangetragen, das Thema, wie, wie es halt so ist, was halt besser ist. Ob ein Hauslife oder ein Vanlife, was da einfach nachhaltig ist. Digga ist. Und dann, ja, ist irgendwie ein komisches Wort auch. <lacht> ja, ne? total. Ich wollte es schon sagen, Wohnungslife. Wohnungslife. Das heißt, ja. Hashtag Wohnungslife. <lacht> ist cool, weil Vanlife, da, da sagt jeder, ja, das ist so. Ja. Das stimmt. Ja. Aber Hauslife Hauslife. Oder das, das Wort Steinhaus ist ja immer wieder so als, als Wort irgendwo mit in dieser Community drin, finde ich. Ein Steinhaus. Naja, aber Hausauf, egal, wir verquatschen uns schon wieder. Also es soll darum gehen, was ist nachhaltiger, Vanlife oder Life?
0: Mhm. Ihr werdet bald sehen, dass es da unfassbar viele, viele, viele Details zu beachten gibt und unfassbar viele Sachen. Wir konzentrieren uns tatsächlich nur erstmal auf den Energie- und Ressourcenverbrauch. Wir werden das beides miteinander vergleichen, also Auto, Haus etc. und werden dann tatsächlich einfach nur auf quasi die Energie gehen. Wie, wie gesagt, ihr werdet gleich merken, da gibt es viele Dinge zu beachten, die wir aber, glaube ich, auch mal in einer anderen Folge verwursten oder eure Ideen dann natürlich nutzen oder vielleicht wohnt ihr einer in einem Haus und hat es doch geschafft, irgendwie autark zu wohnen oder, oder, oder. Und deswegen wird das hier
1: also diesmal eine kleine Übersichtsfolge zum Diskutieren freigegeben. Genau, richtig. Also wir gehen davon aus, einfach ein, ein Einfamilienhaus, so wie es ja meist der Standard ist. Mit genau, 3000 Quadratmeter. Ja, nicht ganz so. <lacht> <lacht> Aber normales Einfamilienhaus. Wir hatten in der einen Statistik irgendwie so 160 Quadratmeter äh, insgesamt halt und mit zwei Fahrzeugen. Gehen wir einfach mal so davon aus. Ja. Das ist ja auch so der, der grobe Standard, den der ja. meist irgendwo. Vorhanden ja. ist. Also
0: zumindest bei mir auf dem Dorf. Ja. Also teilweise ist das sogar so, dass also hier, wenn ich hier aus meinem Fenster rausgucke, habe ich, kann ich direkt ein Haus zeigen, wo jedes Familienmitglied, was noch zu Hause wohnt, ein Auto hat. Bedeutet drei Kinder, alle über 18 plus zwei Elternteile hier stehen tatsächlich fünf Autos vor der Tür. Man mag mir das nicht glauben. Ich will jetzt kein Foto von machen, aber <lacht> tatsächlich stehen da fünf Fahrzeuge. Plus glaube hm. ich noch ein Firmenfahrzeug, einen Transporter. Also das ist schon krass. Ja, schon, das ist schon
1: krass. Ich meine, auf dem Land ist natürlich so, dass so wie kommst du sonst von A nach B, ja? Ich meine, da fährt zweimal am Tag ein Bus, einer hin und einer zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und so, wie kommst du sonst von A nach B? Und da musst du natürlich irgendwie gucken. Und wenn jeder eine andere Arbeitsstelle hat, ist natürlich blöde. Klar, man könnte natürlich mit mehr Aufwand Fahrgemeinschaften bilden und gucken und tun und machen. Wer macht das aber natürlich? Ja, ja wir
0: sind natürlich äh, in einem Zeitalter, wo alles ziemlich bequem geworden ist, äh, man relativ günstig sogar schon einen kleinen Gebrauchten kriegt. Und dann muss man sich, also man muss sich tatsächlich nicht viel Gedanken machen, wie komme ich heute auf Arbeit oder was ist, wenn meine Zeit sich verschiebt, wenn ich später arbeiten muss oder, oder, oder. Vor allen Dingen für die Studierenden, die tatsächlich immer weniger in Großstädten wohnen, weil es tatsächlich keine Wohnung mehr gibt. Ja, wir sehen das in Aachen tagtäglich, wir sehen das in Jena. Alle Studentenstädte sind voll, kaum Wohnungen sind da. Das heißt, so langsam bewegt sich alles nach außen. Und äh, in die Umliegenden. Und da ist man natürlich mit dem Fahrzeug, wie du schon sagst, wesentlich flexibler. Nicht nur, um auf Arbeit zu kommen oder um in die FH, in der Fachhochschule. Geil, <lacht> das ist mir jetzt so eingefallen, wo ich nie studiert habe. Klass um, Geil, ne? Indem man so äh, in die FH kommt und natürlich dann aber auch abends dann natürlich so ein bisschen am Abendleben teilnehmen möchte. Ne? Und da ist für viele einfach, ich sage jetzt mal, kann man das Luxus sagen, ja, doch. Den ist wichtiger halt so, ein bisschen so ihr Leben zu leben und dann scheiß auf Ressourcen und scheiß auf irgendwas. Ich kaufe mir ein Auto, das ist alles viel einfacher und fertig. Mhm. Ist einfach so. Finde ja. ich jetzt, darf man auch, glaube ich, nicht irgendwie verurteilen oder so, dass das, wir leben im 21. Jahrhundert, da gibt es Autos wie Sand am Meer, das war natürlich für 40, 50 Jahren nicht so. Da waren tatsächlich auch Autos teurer. Ich mag mich erinnern, dass überhaupt einem 18-Jährigen sofort ein Auto zu kaufen, gab es
1: damals nicht. Ja, richtig, ja. genau. Ja, wir leben einfach in der Gesellschaft, wo wir heute sind. Es ist eine Konsumgesellschaft, ist eine Luxusgesellschaft. Ja. Äh, selbst wenn alle immer meckern, dass sie kein Geld haben und so weiter, aber trotzdem haben wir genug und wir leben in so einer Gesellschaft und deswegen ist das halt einfach auch so, ja, der Standard, von dem wir dann ausgehen, ne, mhm. einfach mal ein Haus, jeder hat ein Auto und los geht's, ähm, Lass uns aber mal reinsteigen jetzt, sonst verquatschen wir uns hier und dann wird's eine ewig lange Folge. Ich merke schon, da ist Potenzial dahinter. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist auch wirklich tatsächlich ein krass interessantes
0: Thema. Aber wie gesagt, mhm. wir hauen jetzt einfach mal, wir legen jetzt einfach mal los und beginnen radikal Vergleich, Spritverbrauch, Auto und Haus. Jetzt fragt ihr euch, fährt euer Haus oder was? Fährt das rum? Ja. <lacht> genau. Eigentlich ja, also, wir reden bei dem Haus natürlich von äh, Heizung, Warmwasseraufbereitung, was zum größten Teil immer noch über, ähm, über, über, über Heizöl funktioniert, also sprich quasi über Diesel, äh, Heizöl im, im fernen Sinne oder ja. Diesel im fernen Sinne. Mhm. Äh, die wenigsten haben Gas, also in Deutschland geht man immer noch dafür aus, dass eine äh, Ölheizung tatsächlich so zum Standard gehört.
1: Ja. Hm. Genau, und ähm, bei einem Einfamilienhaus, wir haben vorhin schon gesagt, so 160 Quadratmeter ungefähr. Äh, ich hatte mal bei Energiesparen im Haushalt.de geschaut und da war halt eben das Einfamilienhaus mit 160 Quadratmetern und da ist so der der Durchschnitt an, an ähm, Heizölverbrauch im Jahr so bei 2.176 Litern. Da war irgendwas um die 3.000 Litern bei Vielverbrauchern. Und das ist natürlich schon eine große Menge. Wenn ich jetzt von mir zum Beispiel ausgehe, achso, nee, warte, das Einfamilienhaus. Und wir haben ja gesagt, da sind auf jeden Fall noch zwei Autos dabei. So, und mhm. wenn jeder zur, zur Arbeit fährt und wieder zurück mit jeweils dem Auto, und da fahren, fahren die im Jahr auch, keine Ahnung, 20.000 Kilometer oder sowas. sind auch nochmal äh, 2.000 Liter Diesel, sage ich einfach mal dazu, ganz grob gerechnet. Ja, das sind 4.000 Liter, das heißt, wir sind schon bei eigentlich 5.000 Liter Diesel in einem Haushalt, der weggeht. Mhm, ja. Ja. Wenn ich jetzt von mir aus gehe ich habe keine Wohnung, das heißt, einzige Dieselverbrauch, den ich habe, ist mein Balu mhm. mein Zuhause gleichzeitig. Und wenn ich jetzt vom letzten Jahr ausgehe, 2018, da bin ich ungefähr 12.500 Kilometer gefahren im ganzen Jahr. Ich bin auch so im Durchschnitt bei 10 Litern Diesel, das heißt, ich habe so 1.500 Liter Diesel gebraucht, also 1.500 Euro ungefähr, die ich verbraten habe an diese... Entschuldigung. Gesundheit, mein lieber Christian. Ja. <lacht> ähm... Genau, also so ungefähr anderthalb Liter, äh, ein, 1.500 Liter Diesel, <lacht> die ich im Jahr verbraucht habe. Im Gegensatz zu plus, minus 4.000, 5.000 also Liter ich Diesel. Also ich versuche das hier, ich
0: versuche das hier gerade mal nicht, dass ich Muckli jetzt wundert, der mich natürlich sehen kann. Ich äh, renne hier ganz aufgeregt vor meinen <lacht> Schreibtisch hin und her. Äh, ich versuche das, habe das gerade mal so versucht, nebenbei finanziell für das Haus auszurechnen. Mhm. Ja, also ich habe herausgefunden, bei dem Durchschnitt von 2.176 Litern, wenn man Heizöl ungefähr so um die 65 Cent zahlt. Das ist natürlich immer sehr schwankend. Also ich habe auch schon mal, ich habe vorher auch einem Haus gewohnt, bevor ich in eine Wohnung gezogen bin, musste mich um mein Heizöl selber kümmern und da hat man immer Heizöl nach dem Preis gekauft. Ne? Bedeutet, wenn es 80 Cent war, hast du es nicht gekauft. Wenn es plötzlich unten war im Keller für 60, 65, selbst 55 Cent direkt Heizöl kaufen. Wir ja. gehen jetzt mal davon aus, dass die 200, 2176 Liter für 160 Quadratmeter im Endeffekt habe ich auch so für 120 Quadratmeter auch so im Schnitt verbraucht. Ich hatte immer so 1800 bis 2000 Liter im Jahr. Ja, krass. Ne? Und also es zählten natürlich, die meisten vergessen halt, dass halt auch dass so eine warme Dusche, je nachdem wie lang man natürlich duscht, umso länger läuft natürlich ganz normal die Heizung. Ne? Das hat nichts mit Winter und Sommer zu tun, ja. sondern die Heizung läuft eigentlich immer, je nachdem ja. wie lange du dich halt auch im Haus aufhältst. Das ist das nächste Thema. Ne? Es gibt natürlich Leute, die haben auch zu Hause ihr Büro, wie ich jetzt zum Beispiel. Die halten sich natürlich wesentlich länger auf. Ich bin jetzt erstmal bei dem Heizölverbrauch beim Haus auf äh, 1.305 Euro gekommen. Sag mal 1.300 Euro. Ne? Jetzt gehen wir davon aus, ein Durchschnitt, das kann ich euch schon mal sagen, ein Durchschnitt Kilometer für ein stinknormales Auto sind zwischen 10 und 15.000 Kilometer. Ja. Wenn ich ungefähr, ich sage jetzt mal mit so kleinen Abstechern abends zu Freunden oder so, aber wenn ich alleine schon von einem Fahrtweg von 10 bis 20 Kilometern täglich ausgehe, hin und zurück, also plus hin und zurück sind ja 40, 50, sagen wir 60 Kilometer pro Tag, so das ja. habe ich früher tatsächlich gefahren, kommst du ungefähr mit noch Urlaubsreisen ungefähr so auf 10.000 bis 15.000 im Jahr. Das heißt, 15.000, Kilometer. Ein Auto verbraucht im Durchschnitt. Wir haben beide Diesel. Also ich gehe, ich rechne ja. jetzt mal für Diesel aus. Ja. Und der Durchschnittsverbrauch von so einem Kleinwagen, Diesel, sitzt sind wir mittlerweile zwischen 6 und 8 Litern? Ja. Wir nehmen einfach mal die faire Halb heißt halber Werse fairer. Nehmen wir jetzt einfach mal 7 Liter. Fünf, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch rechnen.
1: Es wäre so schön, wenn ihr Christian jetzt sehen könntet, wie wir da sind. <lacht> so Stift und durch Stift. Durch 7,
0: Durch 7. Was? Nee, falsch, was
1: mache ich denn? 7 Liter. Durch 100 mal 7, glaube ich, ne? Mhm. Wenn uns das mal jemand erzählen kann, was, was Christian da rechnet, dann wären wir froh. <lacht>
0: 1050 Liter auf 15.000 Kilometer.
1: Ja, kommt hin. Genau, kommt
0: hin. Mhm. So, und das jetzt mal, wo sind wir gerade beim Diesel? Wir sind sehr 1, teuer. 30 1, oder so. 30. 30, lass uns 1,25 nehmen, auf ja. Jahre halberweise. Ja. Mal 1. 25 sind wir auch bei 1300 Euro pro Fahrzeug Spritkosten. Das und sind wir davon, schon bei 3.000, 4.000 Euro Genau, davon haben wir natürlich zwei Fahrzeuge im Haushalt. Und genau, haben genau. wir Genau.
1: Also im Endeffekt, wenn, wenn man mich mal als Beispiel nimmt, ja mhm. mit was wobei ich relativ wenige Kilometer, sage ich einfach mal, mache, ja, 1.500 Euro im Jahr für Diesel mhm. im Gegensatz zu 4.000 Euro. Mhm. Ja, das ist schon eine andere Hausnummer. ne Also ja. wenn man wirklich seine sein sein Haus auf Rädern hat, ja was mhm. ja auch ganz unterschiedlich sein kann und keine Wohnung, dann hat man auf jeden Fall, wenn man mal davon ausgeht, äh, dass das so sein Lebensding ist, ist man da natürlich nachhaltiger unterwegs. Ja, mhm. ganz klar. Ich meine, selbst, wenn du, selbst wenn du noch, äh, keine Ahnung, zehn Liter Öl in den Motor schüttest pro, keine Ahnung, 3.000 Kilometer oder sowas. Ja. Da ich, so viel Liter schüttet man da nein, eben. Nein, ein nein. Liter, ein ja, Liter. pro 3.000 selbst, oder so.
0: Und selbst bei der Inspektion, also wenn man jetzt ja. die
1: Inspektion einmal im Jahr macht, was sind das? Zwischen 6 ist, und 8 Liter? Genau, also, bist, du noch lange, bist du noch lange nicht äh, bei dem Preis, den du in einem Haus haben würdest. Ja? Genau. Also das ist schon noch mal, das ist schon ein krasser, krasser Unterschied, finde ich. Also allein der Spritverbrauch, der zeigt schon dass ja, man im Vanlife tatsächlich doch äh, wesentlich ähm, ja, nachhaltiger leben kann. Klar gibt es mhm. auch Leute, die noch viel, viel mehr fahren, äh, Leute, die vielleicht noch weniger fahren, aber das ist ja, wenn man im Van lebt, tatsächlich, ja auch so ein bisschen seine eigene Sache. Wie viel fährt man? Bleibt man vielleicht einfach mal ein bisschen irgendwo an einem schönen Ort stehen und so weiter. Also das ist ja nochmal so, das ist schon nochmal, ja, es ist krass einfach, finde mhm. ich. Ne? Ähm,
0: also ich muss wohl dazu sagen, so jetzt als, äh, wenn ich mit da mal kurz reinkrätschen darf, ja. ähm, es ist natürlich beides tatsächlich steuerbar, ne? also wenn wir jetzt mit dem Auto viel fahren oder so wie ich 30.000 Kilometer im Jahr, weil ich halt einfach zu Termin muss oder zu Treffen oder bla bla bla, ist natürlich, wenn man dauerhaft drin wohnt, ist das natürlich sehr, sehr steuerbar. Beim Haus ist es allerdings genauso. Man kann jetzt sagen, pass auf, ich schließe an meiner Heizung jetzt den Kamin an und wenn ich doch im Winter sowieso den Kamin anhab, heizt der quasi direkt mein warmes Wasser mit oder füllt die Heizung. Also... Wir wollen natürlich jetzt nichts hier irgendwas äh, schlecht reden oder so, Nein. sondern alles ist auf eine gewisse Art steuerbar. Allerdings ist es tatsächlich so, dass man in einem Haus immer einen größeren Verbrauch hat, weil es man erst nicht so direkt eins zu eins sieht. Man muss das halt wirklich beobachten, aufschreiben, man muss die Wasseruhren, man muss die Heizungskosten immer im Blick haben. Das ist beim Fahrzeug was ganz, ganz anderes. Du bezahlst ja eins zu eins deine, ich sage jetzt mal, deine Fahrtstrecke. Ja, und halt, genau. Dein Tank halb leer ist und du guckst ins Portemonnaie und da ist einfach kein Geld, dann bleibst du halt einfach stehen. Ja, das ist beim Haus ein bisschen schwieriger. Ne? Genau. So einfach so Strom abschalten und so hatten, ja, das äh, ist kein Spaß. Irgendwo, ja. ne? Wir sehen so. das auch im Wasserverbrauch. Das ist so das, äh, der nächste, wo man das sehr, sehr ja. gut sieht, wie man im Fahrzeug spart
1: und im Haus teilweise nicht so gut. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, du, du hast es gerade auch schon cool angesprochen. Man kann natürlich an vielen Rädchen immer drehen und mhm. wir wollen niemanden verurteilen und nicht sagen, dass das besser ist oder das besser ist. Wir wollen nur ein Bewusstsein schaffen. Und ja, deswegen da einfach mal drüber nachzudenken. Es gibt so viele Sachen, die man ändern kann, um irgendwo zu sparen, um was zu, ja, was besser zu machen oder nicht. Also einfach mal drüber nachdenken und, äh, uns eure Meinung auf jeden Fall auch mal äh, mitteilen, das, da wären wir sehr froh drüber, auch über die ganzen Punkte. Erzählt uns einfach mal, was ihr darüber nach, äh, was ihr drüber denkt, ähm, wie ihr das alles seht. Das würde uns auf jeden Fall mega interessieren. Mhm. Ja, der Wasserverbrauch. Ja. Ähm, ich habe da nochmal nachgeguckt beim BDEW. Ähm, die haben eine Statistik dass ähm, wir ungefähr im Durchschnitt so 127 äh, Liter Leitungswasser am Tag, glaube ich sogar, was äh, verbrauchen in einem, in einem Haus pro Person. Mhm. Ja, pro Person? Ja, ich glaube ja. Ähm, und das finde ich schon echt krass. Also da zählt natürlich äh, Duschen. Toilettenspülung, Leitungswasser beim Abwaschen und so weiter und so weiter, Waschmaschine und so weiter. Das läuft ja alles über, über den Wasserdings und 127 Liter, dafür ist schon krass. Mhm. So, und wenn ich von mir wieder ausgehe, ja, wenn ich habe einen 50 Liter Nutzwassertank in meinem ballot drinne, plus irgendwie noch, äh, keine Ahnung, 20 Liter Trinkwasser oder sowas, mhm. sind wir bei 70 Liter. Und da halte ich halt, sage ich mal, locker eine Woche mit aus. Mhm. Mit dem Ganzen, ja, also das heißt, ja, vielleicht 10 Liter am Tag oder sowas, die ich mhm. verbrauche. Und da habe ich irgendwie nicht jeden Tag geduscht, aber da habe ich zweimal die Woche geduscht, was mhm. ja an sich reicht. Ja, da habe ich morgens mein Gesicht gewaschen, da habe ich Zähne geputzt. Ja, und habe noch äh, mein Trinkwasser gehabt am Tag. Mhm. Also das ist schon, finde ich, ein krasser Unterschied, wo man ja. sich mal wirklich über ja drüber nachdenken sollte. Ja. Und auch im Haus gibt es da ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man auch Wasser einsparen kann. Also ich meine, ja. alleine gehe nicht jeden Tag duschen. Ich meine, ja. was ein Schwachsinn? So, ja. Dann äh, gibt es ja verschiedene Sachen für die Toiletten auch, so, 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 so Wassersparsysteme ja. oder ich spüle halt nicht bei jedem Pinkeln zum ja. Beispiel. Ja Kennst du das mit dem Backstein? Backstein?
0: Nee. Ja, kennst du das? Du kennst okay. doch diese diese normalen Toilettenkästen. Ja. In so, einen, in so einen Toilettenkasten, wenn der sich quasi füllt für die nächste Spülung, gehen ungefähr zwischen 10 und 12 Liter rein. Ja. Wenn du einen Backstein reinlegst, verdrängt er natürlich Wasser. Ja. Und in dem Moment wird die Toilette nicht mehr so mit so viel Wasser gefüllt.
1: Äh, ja, das ist,
0: so, das ist so, so ein Wasserspartrick, den ich früher tatsächlich immer so vielen Leuten gesagt habe, die gesagt haben, ja, es gab ja früher nicht diese, diese kleinen pipi funktionen diese großen pipi funktionen ne? Und die Mutti hat immer gesagt, du musst sofort auf Stopp drücken, ne? wenn dann irgendwas ist. Ne? Und dann haben wir tatsächlich Backsteine da reingelegt, damit krass. sich dieser Behälter gar nicht erst so weit vollfüllt. Ja, krass, ja? Das ist eine coole Idee. Ja. Also für alle, die noch so ein altes Ding haben und den aufmachen können, äh, probiert es mal aus. Legt da irgendwas rein, was natürlich Wasser verdrängt, was schwer ist. Und damit wird dieser Behälter nicht komplett gefüllt. Aber das soll jetzt nicht hier äh, Thema <lacht> unserer heutigen Folge sein. Wenn ihr euch wundert, cool. 127, <lacht> ja, danke. Wenn diese äh, 127 Liter pro Tag zusammenkommen, das ist tatsächlich krass bei der BDEW, was eine Bunddeutscher Energie, Wasserversorgungsblabla ist. Die geben tatsächlich, äh, haben wir einen Wasserverbrauch rund 46 Liter pro Tag nur für Badendusche
1: und Körperpflege. Mm -hmm. 46 mhm. Liter ist krass, also Ja, ich. das ist ein Drittel von dem ja. Ganzen, ne, das wir verbrauchen. Das genau. alleine nur für Körperhygiene ja. und das ist ja,
0: ja echt extrem. Und jetzt kommt natürlich eine Sache, die bei uns Vanlifern, sage ich jetzt einfach mal, sogar krass wegfällt, ist an zweiter Stelle folgt 34 Litern tatsächlich die Toilettenspülung. Mhm. 34 Liter pro Person, pro Tag, das ist eine krasse Nummer. Ja, ja. Weil gen genau das ja einfach passiert. Ne? Du Du drückst einfach auf den Knopf das Wasser kommt aus irgendwo, was du nicht siehst, drückst auf den Knopf, das läuft da durch. Du siehst ja auch gar nicht, was das für eine Menge ist, Hauptsache das braune Zeug schwimmt weg. Ja, genau. Was in einem Van was ganz anderes ist. Ne? Wenn du halt weißt, dass du alle zwei, drei Tage los musst und das Ding mit Wasser füllen, plus dazu, dass noch dazu kommt, dass manche Schwierigkeiten haben, überhaupt dann erstmal eine Stelle anzufahren, wo sie Wasser herbekommen, ja. gehst du natürlich
1: mit Wasser ganz, ganz anders um. Ja, also ich habe ich habe das absolut gemerkt, seitdem ich im Van lebe. Ich gehe ganz ganz anders. Gerade im Van, also ja, wenn ich in der Wohnung bin, dann dann falle ich oftmals wieder in alte Muster natürlich. Ja, dann spielst du halt, okay, fertig ist, aber trotzdem ist es irgendwie bewusster geworden, aber im Van achte ich da einfach krass drauf, so weil ja. wenn ich wenn ich Zähne putze, dann mache ich nur so zack zack, zwei Tropfen drauf reicht. Oder muss ich nicht erst warten und spülen und machen ja. und dann rein. Nö, brauche ich nicht. Oder wenn ich mir ja. Hände wasche, dann mache ich zack, 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 fertig ist. Ja. Also es reicht vollkommen. Man muss echt nicht, oder beim Abwaschen alleine, ja. Ich meine, mhm. da machst du halt einen Stöpsel rein und nutzt nur so ein bisschen Wasser, was du ein bisschen warm machst. Ja. Und das reicht ja vollkommen. Ich meine, die meisten Sachen, wenn du sie sofort abwäschst, brauchen nicht viel Wasser. Mhm. Ja, also, es ist wirklich, wirklich krass, wenn man da mal anfängt, ja, bewusster zu werden und drüber nachzudenken, wie viel, wie viel Wasser man da in einem Haushalt wirklich auch krass, krass, krass verschwendet, ey, ist der ja ja. Wahnsinn. Also, ich bin jedes Mal erschrocken, ja. Wenn wir bei einer Vocation zum Beispiel von den Camper Nomads, ja, da haben wir dann auch äh, bei einer Location Wasser gezahlt und da gingen irgendwie fünf Kubik, oh, fünf Kubik sind 5000 Liter. Richtig, ja. 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 5.000 Liter an einem Wochenende weg. Klar waren wir ja. 20 Leute, aber es sind 5.000 Liter, die an einem Wochenende weg sind. Das ist einfach, da, da war ich so krass erschrocken, als ich das gesehen habe. So, was? Ey, das ist so krass. Man muss sich das mal überlegen, was 5.000 Liter sind. Ne? Kannst <lacht> du
0: dich an äh, auf dem Greenwoods Camper Village an diesen mhm. 1.000 Liter Behälter erinnern? Ja. ja wo wir immer den Topf drunter gestellt haben, weil der undicht war. Ja. <lacht> ja und das sind nur 1.000 Liter und das sind fünf Stück davon an einem Wochenende. Ne? Das, mhm. ist,
1: das ist krass. Das ist mhm. wirklich tatsächlich krass. Also da war ich echt krass erschrocken. Und wenn ich überlege, ich habe 50 Liter in meinem Ballon ja. Ja, und komme damit eine Woche aus. Das ja. ist äh, ja, also einfach nur mega, mega krass. Also ja. da sich mal bewusst werden, was man da verbraucht. Und da vielleicht auch mal, wenn man irgendwo in einem Haus wohnt, mal überlegen, okay, wo könnte ich denn sparen? Und wo könnte ich vielleicht irgendwelche Tricks anwenden, die mir vielleicht nicht wehtun, aber irgendwie mit dem Backstein. Aber am Ende drei Liter am Tag äh, safe. Genau. So, wenn du das mal hochrechnest, sind es auch ein paar Liter. Ja, das, also da einfach mal drüber nachdenken. Vielleicht habt ihr auch coole Tipps, ja, wie man vielleicht auch im Vanlife ja noch Wasser sparen kann. Genau. Haut einfach mal raus. Also es, mir fällt gerade so ein, wir können
0: jetzt sogar mal eine äh, bewusst auf Hausrädern äh, Folge machen. Stimmt. Ja? vielleicht also Es gibt ja viele Leute, die wohnen ja noch zu Hause oder ja, wohnen ja. in dem Haus oder wohnen in einer Wohnung. es das heißt ja, wir machen die Folge ja, ja nicht für, wir machen Vanlust ja nicht für Vanlifer in dem Sinne, für ja. dauerhafte Vanlifer, sondern tatsächlich für alle, die irgendwas mit Vanlife zu tun haben. Ja. Und es gibt ja immer noch viele, die in Häusern wohnen und so. Lass uns das doch einfach mal irgendwann mal eine Folge machen, wo wir genau darüber reden und das Sparen, was wir im Vanlife schon machen Warum nicht einfach auch mal aufs Haus projizieren? Mhm. funktioniert das ja genauso.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, das ist ein guter Tipp. So, machen wir auf jeden Fall mal. Ja,
0: also wie gesagt, haut da ruhig noch ein bisschen Input raus, wenn ihr selber noch zu Hause wohnt und schon die mega krassen Spartipps anwendet. Schmeißt einfach mal was raus und wir sammeln das alles und dann machen wir mal eine geile
1: Folge draus. Yes. yes.
0: So, ja, Energie.
1: Das, genau, Genau. Energie ist dann eher so ein bisschen das Thema mit dem ja mit Strom sag ich mal. Ich meine, wir hatten Wasser ja und äh, wir hatten den Diesel, was das Auto zum Beispiel auch braucht, mhm. aber wir brauchen ja, wenn wir im Van sind, natürlich auch zu einem gewissen Maße Strom. Ja. Und äh, da weiß ich, dass einfach die meisten, die in einem Van sind, eine Solarplatte auf dem Dach haben oder zwei. Mhm. ja ähm, Mal ganz von dem Thema der Anschaffung, der Herstellung und so weiter, mhm. davon mal überhaupt gar nicht, oder das mal gar nicht bedacht. Ist einfach, wenn du ein Solar auf dem Dach hast, musst du an sich keinen Strom herstellen. Ja. ja. Oder du fährst halt ein bisschen und hast damit wieder die Batterien voll gemacht. Auch cool. So, aber in einem Haus. Da kommt der Strom von draußen sozusagen. Genau. Gespeist, den musst du zahlen. Ja. Genau. So Oder manche gibt es, die natürlich auch so auf dem Dach haben, aber da brauchst du wieder eine Ecke, wo du wirklich auch viel Sonnenlicht hast. Mhm. Sonst lohnt sich das nämlich überhaupt gar nicht. Dann amortisiert sich das erst in 300 mhm. Jahren oder so. Mhm. So Also das ist schon mal wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja geil, im Life. ich meine, du, du bist ja autark. Die meisten mhm. sind autark. Also ich, ich muss mich tatsächlich eigentlich gar nicht an ein Stromnetz anschließen mit meinem Auto. Genau, ja, im Winter, klar, wenn nicht viel Sonne scheint und ich nicht wirklich viel fahre, dann sind irgendwann die Batterien auch leer, gar keine Frage. Dann bräuchte ich schon Strom von irgendwo oder ich fahre halt wieder ein bisschen. Aber so vom Grundsatz her brauche ich das nicht, weil ich habe erstens keine großen Stromabnehmer, ich benutze keinen Föhn, ich habe keinen riesen, äh, keine Ahnung, wie diese Dinger da heißen, diese großen Küchenmaschinen, die mhm. ewig viel Strom wegziehen. Ich habe keinen Mixer, ich habe irgendwie nichts, was Großstrom wegzieht. Das Einzige ist mein Laptop. So mhm. Und da habe ich noch einen kleinen Konverter drin, der von 12 auf 220 Volt macht oder sowas. Jo, fertig Also mhm. mir reicht das vollkommen, die Sonne, Sonnenenergie. Die ist mhm. kostenlos.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> genau. Ja, im Haus gibt es mit Sicherheit auch einige äh, Varianten, wie man auch natürlich äh, gerade Strom sparen kann, klar, erstens schaltet immer das Licht wieder aus, habt irgendwie verschiedene Küchenmaschinen, nicht die ganze Zeit am Stromnetz, die vielleicht mit ihrem LED oder sowas noch irgendwo Strom ziehen oder sonst was. Mhm. Also guckt da wirklich mal, wo ihr eigentlich überall, es gibt ja diese Mehrfachsteckdosen, die man auch ausschalten kann, die dann keinen Strom mehr ziehen und so. Also da gibt es verschiedene Varianten, wie man auch natürlich den Strom sparen kann. Mhm. Genau. Oh, ich merke schon, die Folge ist irgendwie spannend. Wir sind die ganze Zeit hier im Quatschen <lacht> und die Zeit ja. vergeht und vergeht. und Ja, ai, 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 ai. Ich glaube, ja, wir haben da natürlich wir auch äh,
0: viele, viele Punkte, die hier auf unserer Liste stehen, die tatsächlich ja auch wichtig sind irgendwie, mhm. ne? wenn, ich, wenn man halt sieht, was Einkaufen angeht. Ne? Wenn, wenn wir so einen Wocheneinkauf für unser Haus machen, wir wissen, dass wir einen riesen Kühlschrank haben.
1: Mhm.
0: Dann rennen wir los und, und füllen halt den Kühlschrank für die Woche irgendwie. Ne? Das ist im Vanlife tatsächlich schon wieder was völlig anderes. Ja. Du, du hast natürlich nur, weiß ich nicht, 30 Liter oder so. Ne? Du kannst das Ding nicht dauerhaft packen. Also was machst du? Du versuchst einfach, lässt dich sogar viel bewusster auf, auf sowas ein. Also ne? Kleinigkeiten wie einfach mal einkaufen gehen. Das ist plötzlich eine ganz andere Nummer als wie wenn ich für zu Hause eigentlich, zumindest geht mir das so. Ne, wir versuchen das jetzt tatsächlich so ein bisschen zu projizieren und zu schauen, können wir nachhaltiger auch für zu Hause dann natürlich einkaufen. Ne? Problem ist aber, wir müssen tatsächlich auch momentan noch zum Biohof fahren. Der ist leider trotzdem viel zu weit weg. Deswegen man tatsächlich manchmal überlegt, pass auf, ich bin jetzt die Woche zu Hause, bin nicht mit dem Auto unterwegs. Lohnt sich das tatsächlich wirklich zum Biohof zu fahren? Ja. Oder oder wird es halt nicht einfach plötzlich viel, viel zu teuer und viel zu Umwelt belassen, wenn ich halt doch dahin fahre und Biogemüse holen hole und so ein Kram? Ne? Ja. Das sind alles so Dinge, die einem dann plötzlich durch den Kopf gehen. Oder nehmen wir mal an, jetzt wirklich im Vergleich Haus und da sind keine Vanlifer da drin in diesem Haus. Ne? Wie reisen die Leute heutzutage? Bei uns ist das so, wir reisen, indem wir, wir sitzen ja schon drin. Also wir sitzen ja, wenn wir im Van unterwegs sind, reisen wir ja quasi schon. Ja. Die meisten Leute fliegen mit dem Flugzeug, sei es nach Malle, sei es nach Thailand, sei es sonst irgendwohin. Am besten noch dreimal im Jahr, wenn das geht. Und dann rechnet man, tatsächlich, würden wir jetzt anfangen, diese, diese Flugzeug-Spritkosten quasi noch pro Person auszurechnen. Also ich
1: glaube, dafür kommen wir dreimal um die Welt mit unseren Autos. An
0: CO2-Verbrauch sage ich jetzt
1: einfach. Ja, ja. ja das, das Thema CO2-Verbrauch ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema, wo wir mal eine Podcast-Folge ja. drüber machen können. Ich glaube, da können wir uns richtig, richtig äh, mit auseinandersetzen <lacht> ja. und richtig tief reingehen. Also ich meine, die Folge hier ist ja wieder mal so eine Übersichtsfolge. Ne? Wir können in alle Themen ganz, ganz tief reingehen, überhaupt gar keine Frage und können uns da verquatschen. Aber lass uns einfach mal bei einem Überblick bleiben. <lacht> ja. Und äh, du hast gerade schon das Essen angesprochen. Ja, Ich meine, mhm. Wocheneinkauf und dann hast du es irgendwie im Kühlschrank und dann ist es doch schlecht, weil du es vergessen hast oder wie auch immer. Dann Weißt du? Und so Sachen und wenn du halt im Van unterwegs bist, dann ist es bei mir so, dass ich eigentlich sehr saisonal und regional auch esse. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach Albanien fahre, dann muss ich nicht unbedingt in den großen Supermarkt, sondern gehe in den lokalen Straßenverkäufer, der da Obst und Gemüse liegen hat und kaufe da. Erstens supporte ich die Kleinen sozusagen und zweitens kaufe ich einfach das, was gerade auch da ist wirklich, ja, und klar gibt es ein paar Sachen, äh, wie vielleicht eine Milch oder sonst irgendwas, also Gerade wenn du laktoseintolerant bist, kannst du halt keine normale Milch trinken. Aber es äh, halt natürlich verschiedene Sachen, die man schon im Supermarkt vielleicht holt. Aber es ist viel, viel, viel weniger, finde ich, weil du halt viel mehr darauf achtest oder weil ich da viel mehr darauf achte. Und das ist halt äh, total cool auch, was, es wieder, was Vanlife wieder irgendwie nachhaltiger macht. Ja, weil du einfach bewusst unterwegs bist. Du guckst, wo du was herkriegst. Okay, was bräuchte ich jetzt? Ah, cool, da ist ein Gemüsehändler. Ja, geil, holen wir das mal. Und dann verwerten wir das. So. Genau. Das ist halt viel, viel cooler. Genau. Schön. Ich mag die Folge. Ja, ich <lacht> auch auf jeden
0: Fall. Also wenn ich jetzt Zuhörer wäre, würde die mir echt gefallen. Ja, äh, perfekt. Dann äh, hör
1: doch am Montag einfach mal zu, lieber Christoph. Ja, mache ich auf jeden Fall.
0: Nein, also wirklich wirklich, sehr, es ist echt ein sehr, sehr spannendes Thema und äh, ist tatsächlich auch äh, etwas, worüber man einfach mal nachdenken sollte. Ne? Nicht nur sagen, ja, die bösen Vanlifer und Autos draußen rumfahren und Wiesen kaputt fahren und so, aber im Endeffekt sind wir
1: tatsächlich gar sparsamer, als es für manche vielleicht im ersten Augenblick auch sehen mag. Und das ist ja auch nochmal so ein Thema, was du gerade angesprochen hast, auf Wiesen unterwegs sein und freistehen und so weiter. Also ich meine, die Community, die wir kennen, die ist halt auch in dem Falle bewusst äh, draußen ja. ja, und die ja. achtet halt auch auf die Umwelt. Und ja, klar gibt es auch immer die Sünder, die gibt es überall ja. natürlich. Aber ähm, ja, wir verbringen einfach so viel Zeit in der Natur und draußen und achten auf unsere Umwelt und räumen unsere Plätze auf, verlassen sie sauberer, als wir sie hinterlassen, äh, als wir sie vorgefunden haben. Und äh, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ja, wir sind einfach draußen mit der Natur und gehen deshalb auch nachhaltiger und bewusster damit ja auch um, ja. Und das äh, bringt uns letztendlich auch zu einem äh, verminderten Müllverbrauch zum Beispiel ja auch. Ich meine, wie schon eben gesagt, wir konsumieren eigentlich dann meist nur äh, lokal und regional, mhm. heißt, wir haben eigentlich viel, viel weniger Müllverbrauch auch, ja. Mhm kaufen viel weniger, also ich, ich fahre jetzt nicht irgendwie auch irgendwo hin und kaufe mir fünf neue T-Shirts oder drei neue Hosen, weil erstens habe ich den Platz nicht und äh, zweitens, wofür denn eigentlich? ja? Und somit ist natürlich der Müllverbrauch in dem Falle auch schon wieder viel, viel weniger äh, im Gegensatz zu einem Haus. Da kaufst du einfach, da hast du genug Räume, wenn die Räume voll sind, holst du dir eine größere Wohnung
0: genau.
1: und so weiter. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen paradox und das finde ich halt eigentlich das Schöne, also dieser Minimalismus halt irgendwo auch, mhm. ne? der an dem Punkt ist, wo man noch super geil leben kann, finde ich, mhm. und wo ich für mich genug habe, also ich brauche echt nicht mehr, ich habe eigentlich schon viel zu viel, <lacht> aber ja, das ist einfach so das Thema, also Müllverbrauch, Konsum und so weiter, das ist, da sind wir viel nachhaltiger auch, ne? Mhm. Ja, tatsächlich. Ja. Was was ich vorhin eigentlich schon noch sagen wollte, das Thema, dass man, wenn du eine Wohnung hast, ja, und da geht irgendwas kaputt an der Heizung. Wir hatten es vorhin zum Beispiel. Und mhm. du bist kein Heizungsmonteur, sagt man das? Ich ja, Fall, sehr gut äh, gesagt. Ja. Ich wollte schon, Klempner kann man auch sagen. Oder? Ja, ich kann man auch das. sagen. Herr Röhrig, du kannst ja Klempner. Herr Röhrig sagen. Genau, man ist kein Herr Röhrig. <lacht> genau. Dann hat man halt keine Ahnung, was man da machen muss oder irgendeine Leitung oder so. Da musst mhm. du irgendwie wieder Leute holen und so weiter und so weiter. Und wenn du halt in deinem Van zum Beispiel den selbst ausgebaut hast, mhm. Dann weißt du, wo jede einzelne Schraube ist, du kannst einfach mhm. Dinge wieder reparieren, was natürlich auch wieder dazu führt, dass es irgendwo ja nachhaltiger ist, weil, ja. weil du brauchst nicht noch andere Ressourcen, sondern du benutzt mhm. einfach das eine Teil, brauchst es selbst wieder ein und gut ist, musst niemanden holen, der noch anfährt und das dann reparieren, noch dreimal hin und her fährt, damit dann überhaupt irgendwie das Teil hat, also ja, das ja, ist, ist das, was ich halt am Anfang sagte. Ne? Es sind einfach äh, unfassbar viele
0: Details, die da aufeinander kommen. Ne? Man, 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 Es geht halt nicht nur um Verbrauch und CO2-Verbrauch und e Energieverbrauch, sondern es sind halt tatsächlich alltägliche Dinge, die einen riesen Unterschied machen zwischen, zwischen im Van-Leben oder damit unterwegs sein und im Ausleben. Ne? Und dass man die natürlich auch dann als großes Ganzes einfach sehen muss und dann halt wirklich für sich abwägen muss ähm, oder darf oder kann, ist die Zukunft nicht einfach dahin, gehend besser äh, in einem autarken Van oder vielleicht sogar in
1: einem, in einem Tiny House auf Rädern zu, zu leben. Ja, ja, mal gucken. ne Ja, am, am Ende, also das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja nicht verurteilen hier. Ne? Nein, natürlich Deswegen, nicht. wir wollen nur aufzeigen, dass im Endeffekt ja schon, dass irgendwie nachhaltiger ist, im Van zu leben oder irgendwo in einem... Nennen wir es vielleicht einfach mal in einem alternativen, in einer alternativen Wohnmöglichkeit So, mhm. so in einer nachhaltigeren Wohnmöglichkeit. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja nicht schlimm, auch in einem Haus zu leben. Also ich meine, ja. man, wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen, es gibt ja genug Varianten, wie man da auch Ressourcen sparen kann. Ja, erstens den Geldbeutel äh, ein bisschen minimieren kann und zweitens natürlich auch für die Umwelt Ressourcen sparen kann. Also jeder darf da für sich selbst entscheiden, was für ihn die beste Variante ist. Ja, und alles ist vollkommen okay, solange, finde ich, man bewusst daran geht. Ja, wenn man einfach dahin geht und einfach, ja, scheiß doch drauf, lassen wir das Wasser ganz nachlaufen, laufen, Strom die ganze Nacht an und hin und her, alles cool. Nee, ist es nicht. Also da einfach bewusst rangehen. Und ähm, da ist jede Lebensvariante okay, wenn man selbst damit auch klarkommt, finde ich. Ja, genau. Das ist ja eigentlich das, was wir wirklich auch wollen. Wir wollen nicht verurteilen, sondern ein Bewusstsein schaffen. Und jeder darf am Ende überlegen, was für ihn die beste Variante ist. Und damit geben wir ab, zurück ins Sendestudio. <lacht> <lacht> ding, 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 ding.
0: Nein, es war ein äh, sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber mogli mhm. Würde ich jetzt mal einfach mal sagen. Danke, danke, also danke, lieber, lieber Christian. Sehr gerne. Dem ist auch nichts weiter von mir mal wieder hinzuzufügen. Und äh, für mich bleibt nur die Aufforderung an euch da draußen, ihr lieben Wendelslinge. Erzählt doch mal, wie ist es bei euch zu Hause? Wie geht ihr mit dem Thema um? Was ähm, beschäftigt euch dahingehend? Habt ihr Ideen? Habt ihr also alles, was irgendwie mit dem Thema zusammenhängt? Schreibt uns einfach und äh, vielleicht machen wir noch ein paar Folgen darüber. Weil, wie ihr jetzt gemerkt habt, es der Teufel steckt wie immer im Detail. Mhm. Und auch in der Folge... Darf man nicht alles über einen Kamm scheren, muss aufpassen. Und deswegen haben wir das jetzt einfach mal gemacht, um einfach mal einen kleinen Denkanstoß zu geben und mal
1: gucken, was da draußen passiert. Ja, was mir gerade wieder so in den Sinn kommt, ist wirklich du? so dieses Thema, ja, ja, es geht schon wieder los. <lacht> dieses Thema mit dem, mit dem Verurteilen und so, das, ja. das fällt mir immer wieder auf, dass draußen, draußen in dieser Welt, in dieser mhm. Gesellschaft ganz viele Leute sind, die immer irgendwie dieses Predigen, ja, das ist das Beste und hin und her und so. Aber irgendwie, ja, finde, das, das fühlt sich immer nicht so cool an, irgendwie Leute zu, zu verurteilen, ja. Ich meine, deswegen, äh, die, die Bitte an euch auch, die Leute da draußen nicht zu verurteilen, sondern eher vorzuleben, glaube ich, so ein Role Model mhm. zu sein. Das ist, glaube ich, wieder so ein bisschen das Ding, ja. Ich habe mhm. gerade die Tage einen Spruch gehört, warte, wie ging der, Worte, wie ging der denn noch mal, weiß ich nicht. In, in dem Sinne irgendwie das Worte halt, man kann viel reden so aber letztendlich sind Taten halt die Dinge die wirklich mhm. die Veränderungen zeigen oder ja. das zeigen was halt wirklich ja. wichtig ist so und deshalb ähm, so ein bisschen die die Aufforderung oder die Bitte so quatscht nicht sondern Überlegt für euch, was ist cool, unterhaltet euch und zeigt dann einfach euren Kindern, euren Enkeln, euren Nachbarn, eurer Tante, eurem Onkel, eurem Opa, keine Ahnung, wem auch immer, wie es halt besser gehen kann. So Und das genau. ist so das, glaube ich, was cooler ist. Und das hatten wir ja bei dem Thema Müll auch schon mal. Ne? Nicht die Leute verurteilen, weil sie Müll hinschmeißen, sondern eher dann hingehen und netter oder zeigen, guck mal hier, ich kann auch deinen Müll aufheben und den in den Müll schmeißen. So. Genau. Also irgendwie so, ja, da Spaß dran haben und äh, das als Role Model rausgeben. So, ja, jetzt, äh, ich verquatsch mich hier schon ja, wieder. Ja, ich, ich werde wär schon, neu, ich <lacht> bin schon halb eingepennt. Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> äh, ihr Lieben, wir hoffen damit, äh, euch eure anfängliche Woche oder euren Montag wieder mal ein bisschen versüßt zu haben, wieder zum Nachdenken angeregt haben und vielleicht fällt euch die Woche irgendwas ein, was ihr vielleicht in eurem Leben vielleicht ändern wollt, bei euch zu Hause, im Van oder sonst irgendwo. Dafür sind wir da. Haut das mal in die Story, schreibt uns an, wie immer Instagram, Facebook, überall. Äh Überall. Ihr findet uns. Webseite, genau, danke. Schreibt uns eine persönliche Mail oder halt auf den einzigen Plattformen. Einzelnen Plattformen, so. Nicht auf den einzigen. Ihr Lieben, damit geben wir ab. Lassen wir euch frei. Genießt die Woche. So, Schluss. Reicht. Mehr fällt mir nicht ein.
1: Tschüss. Tschüss. gut, ihr Lieben. Ja, Schluss jetzt. Tschö. Tschö. Ich will das letzte Wort haben. Nein, ich. Okay, ich.
0: tschüss